0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Zellander, vd för Venture cap. Och i den här veckans podd så kommer Günther att ge ett dunder tips inför jul.
0: Och en vision, behöver man verkligen det som företagare?
1: Mm. och nu kommer vi också äntligen kunna ge ett konkret svar. Hur funkar det och vad kostar det att få förhandsbesked från skatterättsnämnden?
0: Och avslutningsvis, förtäckt anställning och ett småföretagarliv som inte går hu- ihop, hur ska man tänka?
1: Allt om detta och lite till i detta rafflande avsnitt av Företagarpodden. Välkomna!
0: Julia, har du haft en, en billig vecka sen senast?
1: Vad är det för konstig fråga?
0: Nej, det är inte konstigt. Eh, veckor ska vara billiga För då innebär det att man skapar sparutrymme.
1: Nej, veckor ska vara väldigt dyra För det innebär oftast att man har haft väldigt kul Så att svaret på frågan om jag har haft en billig vecka Nej, har jag haft kul? Ja Själv
0: eh, Jag har haft en, en, en billig vecka, absolut eh, Jag har fått resa runt och se Sverige också och det har varit roligt. Din, din gamla där ditt hjärta klappar. Jag har varit i Göteborg mm. och eh, fått eh, hålla fem föreläsningar med, med flera spännande personer. Ska jag säga. bland annat Peter.
1: Peter Alexis. Yes. Mm. Har du druckit hans vin?
0: Nej, inte än Nej, men, gör det. Men det. Det är bra. Det lär jag göra. Eh, per Sverdson. Mm. Apotek. Och Adlibis dess som var med i podden för två veckor sedan. Vi föreläste för unga Axissparen och sen var det Per Johansson. Glada Hudik-teatern, Laila Bagge. Så att det, det har varit eh, idel storheter.
1: Kändisrisor. Mm. Vad kul. Jag vara
0: med. Men det har också varit en billig vecka. Mm. Eh, och jag skulle vilja skicka med ett tips. Och det här tipset kommer också från Göteborg. För det händer någonting kring just liksom början av november i Göteborg. Och det är att all svagdricka plötsligt tar slut på de butiker som mot förmodan fortfarande säljer svagdricka.
1: Mm. Det börjar läcka mot jul.
0: Ja, men det är ju inte typiskt juldryck, utan om du skulle fråga din mamma så tror jag att hon skulle börja prata om svagdricka som ett substitut till ölen under graviditeten. Det var var ganska vanligt under 70-talet och början av 80-talet att gravida kvinnor drack svagdricka, men sen försvann det där. Men nu kommer jag till spartipset, jag har nämligen satt på en sats. Eh, om 25 liter, uh-huh. det är ingen dålig satt, eh, med dunderglögg. Och det är det är så här, I Göteborg så brukar GP alltid tipsa om att nu är det dags att sätta på dunderglöggen. Ja. Och jag fick smaka det här av en, ja, ska jag ska inte säga Göteborg, för han är från Alingsås.
1: Ja, men det är viktigt. Det är absolut inte Göteborg, men Nej, det är ändå men han,
0: västkust. Men han reser in till Göteborg varje dag för eh, att eh, göra sitt dagsverke. Men då fick jag smaka på hans dunderglögg och jag blev helt förälskad. Gud vad spännande. Den var stark och det är det viktiga. Ja, eh, och den var kraftfull. Och den
1: var helt okej smakmässigt.
0: Ja, det, jag skulle säga till och med mer, mer mm. än helt okej. Alltså den var god. Det var en god glögg och han S- hade gjort det själv.
1: Och då tänkte du, vad kostar det här? Och om det är svaret är, det är billigt. Ja, ja så, kör så, så
0: är det bra Så att nu eh, kära vänner fram med papper och penna För nu tänkte jag föredra receptet För dunderglögg Det behövs minst tre veckor Gärna sex veckor För jäsningsprocessen Men det du behöver för att göra Ungefär fyra liter Tror jag att det blir Det är fem liter svagdrycka Fem skivade råa potatisar Ett paket bakgäst En påse nejlikor en påse kardemumma En bit färsk ingefära. 5 cm Och en kanelstång. Jag tog även med pomeranskal. Jag tyckte att det var själv, lite extra, extra lyxigt. Ja. <hör> och sen så tar du bara svagdricka. Rör ner det här sockret så att det börjar lösa sig. Gästen också. Jag gjorde det rumstempererat innan så att allting var i bra temperatur. Och sen så ner med skivade råa potatisar. Skivade ingefära och... Alla kryddorna. Och sen bara rör man, rör man omkring så att det löser sig. I en hink. Jag köpte stora hinkar. Jag är 25 liter. Mm,
1: du stod ju också i köket på företagarna och gjorde den här alla andra normala människor satt åt lunch.
0: Ja, det är korrekt. Nej, de började fundera lite grann. Vad jag höll på med. Men då sa jag, det är nalkas snart julfest. Och då kommer ni vara evigt tacksamma. <laughs> Nej, och sen så ja. sätter man på glavpack på den här hinken. Och jag fick tejpa runt om. För glappack är inte så bra på plast. Nej. Så då fick jag tejpa runt om och sen så tog jag en blytspenna och gjorde små små hål lite överallt i den här glavpacken.
1: vad står nu de här hinkarna med dunderglöggen mm. på jäsning någonstans?
0: De står nere i källaren i huset där även finns en värmepanna vilket gör att det är typ så här 22-23 grader. En riktigt mysig temperatur för att mm. godsa till sig och börja starta processen.
1: Vad härligt Gunther, man, man ser på det att du är taggad på glögen får man smaka sen när det är?
0: Ja, jag tänker med så här att vi borde ha något avsnitt här kring jul då vi faktiskt har avsmakning av glöggen. Mm. Så att mitt tips till alla lyssnare det är gå hem och gör din egen dunderglögg och du kan till och med googla på receptet och då kommer Göteborgs postens recept fram. Men eh, jag tänker att vi nu kastar oss in i dagens avsnitt. Och Julia, vi har fått in en fråga som lyder så här. Varför har man en vision och är det viktigt? Ja, är är det viktigt i ett företag skulle du säga att man har en vision för varför man gör det man gör?
1: Det är väldigt intressant för att vi håller på att diskutera det här i mitt kärvenskap just nu. Och det korta svaret på frågan är ja. Framförallt för att du ska ha... Du måste ha en, en motivation till varför du gör det du gör helt enkelt för att göra det. Annars blir det dåligt. Har du inget mål med det du gör så blir det oftast inte så bra.
0: Men om du säger jag, jag öppnar en frisörsalong. Mm. Eh, nej jag har ingen vision. Jag, jag ska klippa hår för jag tycker att det är roligt. Och det är det jag kan för jag har utbildat mig till det. Så att det är ett sätt för mig att få pengar.
1: Absolut, men är jag det, tänker... Är det, är det en om man omformulerar den lite och bryter ner den så är det väl en vision. För jag tänker att, som ni vet här lyssnare så är min vision och min motivation i livet är ju alltid kul. Det är mitt mantra. Sen kommer man bryta ner det. Anledningen till att jag älskar att jobba på Ventskap är för att vi bidrar till ett bättre samhälle, tycker jag. Och min vision är ju att vi bidrar till att, att lösa världsproblem indirekt. Inte vi, men entreprenörerna som är med... Och startupsen och deras kreativa förmågor. Det är de som kommer hitta lösningar på samhällsproblemen. Och det är vi med och bidrar till varje dag. Och det är därför jag och mina kollegor gör det vi gör. Och det tycker jag är superviktigt. Jag hade nog kanske inte personligen kunnat jobba på ett företag som jag tyckte. Kanske mot, vad ska man säga, inte jobbade i så att samhället skulle bli bättre. Men det här är ju en personlig reflektion. Vad, vad tänker du kring ett högre syfte?
0: Ja men man kan titta på vad kan alternativen vara? Mm. Ett alternativ kan ju vara att man formulerar någonting som inte alls är speciellt visionärt men som är väldigt konkret. Och det är ju tydliga ekonomiska mål. Eh, vi driver det här bolaget för att skapa en ekonomisk tillväxt. Och vi vill nå minst 12% tillväxt per år med en nettomarginal som ska överstiga 5%. Men visst är det lite så? Alltså, mm. det är ju väldigt tydligt men det är så här ja men varför, varför gör ni det?
1: Exakt, men jag tänker att alltså, mål är en sak. Det kan vara konkret och det ska nästan vara konkret. För man ska förstå vad det är man ska göra. Bryta ner det och liksom ta en, ett steg i taget till att man kommer till målet. Men visionen är liksom så alltså Det är det som är känslan bakom det här. Mm, ja,
0: och jag, och jag skulle se det på följande sätt. För att kunna engagera alla de människor som behövs för att nå de mål som du vill realisera eller nå. Så krävs det att det börjar kittla i deras kroppar. Mm. Och att man står beredd att göra det lilla extra för att man tänker att man tjänar någonting större. Det där är lättare för dig och mig som jobbar i ideella organisationer där det inte finns en ägare som man berikar. Utan alla pengarna går tillbaka till de som är medlemmar eller de som nyttjar det man gör. Där är det lättare. Även om det inte alls är, är omöjligt eller svårt för de som äger ett bolag till 100% att göra det väldigt visionsdrivet. Och vilka grupper är det man vill påverka? Ja, de grupperna som kan påverka din business i väldigt hög utsträckning, det första är kunderna. Mm. Det, det andra är dina anställda. Och det, i tredje hand skulle jag säga alla dina leverantörer och samarbetspartners. Det här är viktiga grupper och därefter skulle man kunna räkna upp finansiärer, både i form av kreditgivare och, och de som äger aktiekapitalet. Men framförallt Kunderna, anställda och leverantörer och samarbetspartners, Kan du få dem att känna att det vi är med om här. Det är något större än att bara skapa de här 12% tillväxt per år. Och en nettomarginal på x procent. För där händer ingenting.
1: Nej och jag tänker också att exemplet som om man driver en frisörsalong. Eller vad man nu gör för någonting. Ja men då? om jag skulle driva en frisörsalong och var grym på att klippa hår. Vilket jag by the way är hobbyfrisör. Ehm, så hade väl jag tänkt så här okej okay, men vår vision är att vi ska göra alla personer i den här staden där jag bor så snygga i håret att de får sånt grymt självförtroende att de får ett bättre liv och därmed kan hjälpa till att skapa samhället till en bättre plats. Nej men typ att man liksom hittar något som kanske låter töntigt men som ändå är kul, alltså så det blir en drivkraft att göra det. Och det är ju ingen slump att vi människor älskar bra historier, det är väl lite samma sak. Om vi sitter på en anställningsintervju och det är någon som beter sig lite märkligt. Då kommer jag ihåg den personen framför någon annan. Alltså man måste ha med sig berättelserna där hela tiden. Och på samma sätt är det ju då med, med mål för ett företag. Konkreta siffror och mål kan man ha men det blir inte den där extra kryddan. Då behöver man kanske en tokfrans. Typ Petter Stordalen är ju ganska duktig på att skapa. Alltså hela där strawberry-grejen. Är det Men vem bryr sig för att det är, det är slagkraftigt när man berättar om det?
0: Och och för lyssnarna som inte har hängt med där med Stordalen så är det ju berättelsen från när han var liten pojke och sin första företagsamma handling när han tvingades ut av sin far. Han tvingades väl ut att sälja jordgubbar och sen så blev han besviken inledningsvis för att han inte sålde sina bär för att de var mycket fulare och sämre kvalitet än de som stod bredvid honom. Och så sa hans far, sälj de du har. För det är de enda du kan sälja, Exakt. ungefär så.
1: Men det mantrat har han sedan byggt hela sitt imperium.
0: Så utgå ifrån det du har och gör det bästa av situationen och mm. skapa magi. Eh, nej och jag, jag gjorde ett stort arbete när jag kom in på företagarna, för jag kände inte att det kittlade när jag fick höra vår vision. Vet du vad den var? Nej... Vi sa att företagarna ska kämpa för att Sverige ska få Europas bästa näringsklimat. Eller företagarklimat. Ja, nej. Men det händer inte så mycket. Nej. Så jag började ställa frågan till medlemmar, till styrelseledamöter, till anställda. Till de som är förtroendevalda i våra styrelser. Och just försöka söka svar på frågan. Varför gick du upp i morse? Vad är den där drivkraften som finns hos dig? Ehm, och då var tack och lov inte det vanligaste svaret. För att jag inte dog under natten.
1: <laughs> ja. Alltså det finns ju så himla skärm i folk som är så himla negativa också. Det kul.
0: Nej men det, det vanligaste där är att folk började prata om sitt företag och sa så här. att... Men, Anledningen till att jag gick upp på morgonen. Och att jag driver mitt företag. Det är att jag får förverkliga mina egna idéer. Så bara, Men varför är det viktigt? Nej men jag passade inte in i vanliga strukturer. Jag ville bestämma själv. jag har bestämda uppfattningar om hur saker och ting ska göras. Ja, men mm. varför är det viktigt? Jo för jag vill kunna visa. Jag är övertygad om att jag kan leverera värden. Som är högre än vad många andra kan göra. Inom det område som jag verkar. Ja, men varför är det viktigt? Så kan du bara fortsätta provocera och provocera. Mm. Och ganska snart så börjar man komma upp till en mer så här existentiell och filosofisk nivå. Där man ställer frågan varför? 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 Och till slut så det många i så här. Men jag vill vara stolt över det jag gör. Mm. Men för vem? Varför är det viktigt? Ska du vara stolt för dig själv? Och då börjar många komma in på. Nej men nästa generation. Jag vill kunna se mina eventuella barn och barnbarn. Eller nästa generation i ögonen och, och säga att. Jag gjorde vad jag kunde under den tiden som jag fick den här jorden till låns. Så därför så började jag formulera tillsammans med alla medlemmar och styrelsen. En ny vision för företagen som utgår ifrån den här högre idén om varför driver många människor företag. Jo det handlar om att man vill överräcka ett samhälle, en jord och ett land som är i bättre skick till nästa generation en det man själv en gång ärvde av tidigare generationer. Och då börjar det hända någonting. När man börjar prata om det på det sättet. Och sen kan man fylla den här historien med att titta tillbaka historiskt. Och se hur Sverige i mitten på 1800-talet fram till faktiskt 1920. Var ett land som man flydde ifrån. Mm. Uppåt en fjärdedel av Sveriges befolkning lämnade det här landet. Tänk nästan var fjärde människa Och vi ner till Småland och till Halland. var annan svensk flydde det här landet.
1: Det var inte ett så kallat härligt företagsklimat då. Nej,
0: alltså det var, inte, det var inte härligt på något sätt. Och om man ska dra referenser här. Ja men i vilka andra lägen brukar en fjärdedel av befolkningen lämna ett land? Det är om det är krig. Ja, det, i krigssituationer då inträffar det faktiskt. Eh, men inte heller det är speciellt vanligt att, att så mycket som en fjärdedel lämnar. –och Sverige var som bekant inte i krig under den här perioden. Vi var helt, alltså vi har haft fred i över 200 år. Mm. Så att det måste ju varit varit att vi var ett extremt dåligt land. Och då kan man komma in på det här. Ja, men tänk dig då, varje generation som kom efter det –vår mormors mormor, hon leder då i mitten av 1800-talet. Och så går varje generation och de får se hur landet blir bättre och bättre. Och successivt så avtar flykten från Sverige– för att våran mormor sen skulle se hur folk började fly till Sverige. Och Sverige blev ett land dit människor som hade problem i andra delar av världen valde att styra, styra sin kosa mot. För att det kunde vara ett land där man kunde få utveckla sina drömmar, sina idéer och bygga sitt liv. Utifrån de förväntningar och de stora visioner man själv hade för vad man ville göra.
1: Det är faktiskt väldigt fint.
0: Det är ett häftigt resa. Mm. Så att i sex generationer så har varje ny generation kunnat överräcka ett samhälle, ett land och en jord till nästa generation som har varit väsentligt bättre skick än vad tidigare generationer vad de har fått från tidigare generationer. Och nu vill inte jag att vi ska vara den första generationen som fejlar. Som fuckar upp.
1: Nej det är vi på god väg att göra. Skämt, men det är ju Jag gillar det. Mm. Jag känner mig pepp. Alltså för anledningen till att jag sa att det är viktigt för venture cap just nu är för att vi har ju gjort extremt mycket om organisering internt. För att vi ska kunna bidra ännu bättre till framtidens entreprenörer och att de löser världsproblemen. Så vi effektiviserar och vi slår ihop organisationer och allt vad vi gör. Och då är det ju liksom, alltså, utmaningen att försöka få med sig alla på båten är att formulera ett syfte som gäller för alla. Så vi sitter med det här just nu. Jag kan återkomma till det med vad vi kokar ner det till.
0: Kan vi göra en uppmaning? För dig som är företagare och lyssnar på podden. Gå ut och dela din vision och skriv... Ja men det kanske är. Under här sagt, företagarpodden givetvis. Men lägg upp en bild eller liknande ungefär som. Man brukar göra ibland med så här carpe DM <laughs> Den här av Men att göra det lite mer seriöst. Genom att skriva. Det här är skälet till att jag driver mitt bolag. Och sprider bland dina vänner. I sociala medier. Och jag tror aldrig att det kan vara nackdel. Du kan bara vinna poänger. Genom att förklara varför du gör det du gör.
1: Absolut. Bra, bra tips. Och hur gör man nu det då? Jo man. Nu eh, hashtag-företagarpodden som du säger. Och så vill vi gärna uppmana och, och gärna få in lite bra tips och roliga anekdoter på hur ni gör för att motivera er personal och just hur ni tänker kring vision.
0: Och är de riktigt bra, då lovar vi att läsa upp dem här i podden så får du en riktigt bra branding mm. av ditt företag. Det var spännande. Vi går vidare.
1: Mm, ska vi se. Mm, ska jag läsa nästa fråga? Yes. Och det är ju egentligen så att det här är ju en, en diskussion som vi har haft tidigare. Och det handlar ju om det här med att få förhandsbesked i enskilda frågor om verksamhet. För visst pratade vi om det i någon podd för några veckor. Ja
0: det gjorde vi. Mm,
1: men vi lämnade svaret lite hängande i luften.
0: Ja för vi hade inte kunskaper i ämnet.
1: Nej exakt det var det jag försökte säga fast på ett fint sätt. Men om vi går tillbaka till diskussionen så handlar det om vad, vad kostar det att få ett förhandsbesked i en enskild fråga om den verksamhet man bedriver ska beskattas och hur. Och, och där har vi alltså vänt oss till expertisen eller hur?
0: Ja, för vi har fått ett svar här från ingen mindre än Patrik Krasen, som är eh, nyanställd på företagarna sedan en månad tillbaka lite drygt och är vår nya skatteexpert. Mm. Och är det någon som ska kunna svara på den här frågan eller kunna upplysa oss så är det ju han. Patrik. 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 Mm. Och han, han säger så här. Det går att få förhandsbesked. Men frågan behöver vara hyfsat avgränsad, det vill säga röra en specifikt planerad affärshändelse. Man begär förhandsbesked hos skatterättsnämnden. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande. Beskedet är bindande under den giltighetstid som anges i beskedet för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol om den som begär beskedet yrkar det. och förhandsbeskedet är sekretessbelagt, det vill säga avidentifierat.
1: Herregud, ja jag känner redan att det blir mycket, mycket, ja bra. Fortsätter du? Ja jag fortsätter. Ehm, och då skriver, säger Patrik vidare att skatterättsnämnden tar ut en avgift för förhandsbesked som gäller en fråga om direkt, direkt skatt. Det kan man ju förstå. Det är alltså då inkomstskatt, fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt på pensionskostnader eller allmän pensionsavgift. Och skatten är då enligt kupongskattelagen och förhandsbesked om fastighetstaxering. Men i frågor om indirekt skatt, exempelvis moms eller punktskatter, tas ingen avgift ut. Så det kan man skilja på. Mm. Och avgiften då den är högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor så det är en jäkla skillnad här men om det finns särskilda skäl så kan avgiften också vara lägre än 1 000 kronor för privatpersoner. Det är de som betalar de lägsta avgifterna och större företag och organisationer då betalar ju då de högsta och om det finns flera sökande i samma ärende så tas en avgift för var och en av dem så att... Det är väl det man kanske är mest intresserad av vad vad det här kostar helt enkelt. Så svaret är någonstans mellan 1000 och 20 000 kronor lite beroende på.
0: Sammantaget innebär alltså att avgiften varierar beroende på vad det är för fråga och vem som ställer frågan. Generellt är möjligheten till bindande förhandsbesked något positivt för företag eftersom det är ett billigt och relativt snabbt sätt att få vägledning. Ja, så nu kommer man kanske från skatterättsnämnden att bli nerlusad av förfrågningar. Hoppas det. Ja, om man har lite pengar över. Det är ju roligt att bara sitta och tänka galet kring olika typer av skattefrågor och för att sedan sätta dem i arbete för att få förhandsbesked.
1: Ja, absolut. Det känns dock inte som någonting som Günther krona skulle vilja göra. Satsa alla slantar på och skicka in konstiga frågor.
0: Nej, men det kan ju också vara ett sätt att skapa sysselsättning. Alltså, jag antar att Nej, det är nog svårt att tänka för 20 000 kronor maximum att det skulle täcka kostnaderna för att göra det. Jag tror att det här är subventionerat. Det måste vara subventionerat. Mm. Det är omöjligt annars om det är den högsta avgiften och 1 000 kronor är den lägsta. Att bara hantera ett ärende för 1 000 spänn är omöjligt rent kostnadsmässigt att administrera det. Så att det är nog djupt subventionerat. Så att det är nog kanske inte så bra i ett samhällsperspektiv.
1: Men, och då vill inte vi uppmuntra till det. Men däremot så vill vi uppmuntra, om det är någon av er här lyssnare som har gjort en sån här grej och har någon spännande erfarenhet av det så hör av vi till Företagabodden så kan vi prata mer. Men annars så säger vi tack till Patrik Krasén för ett väldigt bra svar.
0: Det var det. Mm. Ska vi gå vidare till en ytterligare fråga som vi har fått in i programmet?
1: Ja, får jag läsa? Ja, det får du. Gud vad härligt, du ska vi se här nu. Eh, frågan kommer från V för Vem detta? älskar snitt sitt namn, mm. eh, från Stockholm. Eh, och han har skrivit en fråga- som är delad i två delar. Jag läser den första. Han skriver så här. Hej direktörerna måder och cellander. Jag behöver hjälp. Vänta, hör du? Mm. Direktör Zylander. ja, ja eh, Jag ska inte fastna mig i det. det. Mm. Ja, det gör jag verkligen. Eh, jag har, han skriver så här. Jag har snart kört eget i byggsvängen- i runt nio månader. Problemet är att jag har fastnat- inom parentes förtäckt anställning- men man har svårt att tacka nej till säkra pengar. Hur ska jag göra? Ska man bara ge upp drömmen om eget företag och bli anställd igen? Är jag för bekväm av mig? Tips mottages gärna. Och det här är då eh, första delen. Så vi börjar väl resonera lite kring den tänker jag.
0: Mm, vi kan börja där. Eh,
1: kan vi inte börja med att förklara lite vad, vad är för täckt anställning för någonting?
0: Jo, eh, när man driver eget företag så är det viktigt att eh, Skatteverket kommer att titta på dig. Och göra en bedömning av. Är det här Tänkt och menat som ett företag. Och vad karaktäriserar ett företag? Jo, det är någon som utför en tjänst eller säljer en produkt. Och gör det mot olika typer av kunder. Och inte exkluderar andra. Och man gör det utifrån att det ska vara öppet och fritt. När han säger förtäckt anställning. Så tror jag att han har en enda uppdragsgivare. Mm. Och de köper 100% av hans tid. Och de har gjort det nu under hela hans period. Och då kan Skatteverket plötsligt säga att, nej du, det här är nog inget företag. För du har bundit upp dig att leverera mot en enskild kund. Och du gör arbetsuppgifter som är väldigt lik det som vanliga anställda gör. Eh, så det här är egentligen bara en förtäckt anställning.
1: Det vill säga att man skulle kunna fiffla, ta exemplet med mig då. Mm. Nu är jag anställd i Vöderskap som vd. Om det skulle bli en förtäckt anställning så skulle jag istället fakturera för dem. Eh, arbetsuppgifterna jag gjorde.
0: Ja, att eh, din styrelse skriver ett avtal med dig som företagare, upphandlar dig på 100% under en eh, obegränsad framtid. Mm. Och sen är det bara tills vidare och det är en uppsägningstid på tre månader från, från vardera håll. Så att det är väldigt likt en anställning Men då är som är företagare.
1: Ja, och då är ju kruxet att då hade jag ju kunnat tjäna på det, eller hur?
0: Ja, det kan jag absolut göra för att du har ju en helt annan möjlighet att planera din ekonomi. Mm. Om du istället får skicka fakturor, då är det så att då får du fakturera det fulla beloppet för vad du kostar. Mm. Och det vi ser i vår plånbok är ju en väldigt liten del. Det är oftast minoriteten av vad det faktiskt kostar mm. av att ha oss anställda. Så att när vi får fakturera det fulla beloppet plus moms, eftersom momsen inte är heller någon kostnad för för bolaget utan du kvittar ut det. Så kan det till och med vara så att det i vissa lägen är det lite fördelaktigt för, för arbetsgivaren. För arbetsgivaren slipper också ta vissa av riskerna som det innebär att ha dig anställd. Mm. Om du är anställd så har du ett ganska stort rehabiliteringsansvar. Om någon blir sjukskriven, vi kan säga så här, om någon eh, får alkoholproblem. Så kan det bli jättedyrt för ett företag. Ja. För att du har ett ansvar att rehabilitera den här personen och ta kostnader därav. Men om du är egenföretagare och Venture Cup hyr dig som vd. Nej de har inget ansvar överhuvudtaget. Nej. De har inget sjuklönansvar. Alltså ingenting. Mm. Utan kan när som helst klippa banden. Så att även för en arbetsgivare så hade det varit flera gånger mer intressant. I ett ekonomiskt och alltså ansvarsperspektiv. Att hyra sin arbetskraft istället för att anställa den.
1: Och detta vill då Skatteverket reglera genom eh, förtäckt anställning. Att man kikar ja, på det helt enkelt. Att du
0: får inte skriva avtal som egenföretagare som gör att du inte kan arbeta för andra. Eh, utan det är en förtäckt anställning.
1: Och om vi går tillbaka till v för vem detta är då. Eh, som ju har varit aktiv i byggsvängen i nio månader. Och eh, ja, säger att han har fastnat. Mm. Att han har svårt att tacka nej till säkra pengar. Och hur ska han göra spontant så känns det som att går det att skaffa fler kunder så var ju det kanske något som Skatteverket hade kunnat se postat på.
0: Ja och det tror jag kanske inte att det gör för honom i det här läget. Nej. Utan är du byggföretagare och du säljer dina händer och ditt kunnande som kan gestaltas i form av rörelsemönster med dina händer som skapar värden.
1: Oj det var en fin beskrivning. Ja, ja
0: men det är ju vad det handlar om.
1: Rör, alltså. ja. Ja, det, du <laughs> ja, ja. rör
0: dina händer på ett sådant sätt att du med hjälp av olika typer av material kan tillföra värden. Mina händer i skapar värden i världen. Ja,
1: men vi fortsätter in.
0: Nej, och, och förmodligen så behöver han pengar för sin försörjning. Och vi kommer komma in på det senare i hans fråga. För då kommer vi förstå att det här är en stressad man med många hjärn i elden. Och ganska mycket att göra även i det privata livet. Mm. För att få familjen att hålla ihop. Mm. Och då kommer det krävas att du jobbar så mycket det bara går och får man då ett uppdrag där det står att här kan du få ett tvåårigt uppdrag där du har en arbetsplats att gå till. Du får fakturera per timme. Väldigt tilltalande i uppstartsskedet.
1: Så vad, vad är ett konkret tips till, till detta i detta fallet då?
0: Ett ganska enkelt tips är att hitta ytterligare en person som har exakt samma situation. Mm. Det är kanske är lättare sagt än gjort. Men ha, äh, han kanske har en person, och nu vet vi inte om det är en han. Jag bara tar det för givet. Äh, bara för att man hör att det är byggbranschen. Har, han, har personen någon gång sagt att det är en han? Jag tror inte det. Äh, hen. Bra, inte äh, mm. Nej men det hen kan göra i det läget är att hitta den här personen som har precis samma situation som kanske hittills inte har startat ett företag. Låt oss säga att det finns en på arbetsplatsen, på byggarbetsplatsen som skulle kunna tänka sig att göra samma sak. Om man då har två stycken som driver ett företag ja då har du plötsligt två uppdragsgivare. Då motsäger det att man ska hitta någon på exakt samma arbetsplats. Utan hitta någon på Verkligen? en annan <laughs> arbetsplats. Med en annan uppdragsgivare. Uh-huh. Men, men poängen är i alla fall att helt plötsligt så ska ni ha två uppdragsgivare. Som ger 50% av intäkterna. Och där ni ska kunna visa att det är inte personen som företaget köper. Det är inte Julia Selander som vd. Utan man köper av Julia Selander och company tjänsten vd för Venture och det finns jättemånga personer inom Julia Selander AB som skulle kunna utföra den här tjänsten. Då ökar sannolikheten att Skatteverket ska göra en annan bedömning. Mm. Sen finns det andra små saker som man kan göra om man inte hittar någon som man vill driva bolaget tillsammans med. Och det första är ju att vara väldigt aktiv med att marknadsföra sig mot potentiella nya kunder. Och då är det viktigt att. Du visar upp på vilket sätt du har gjort det här. Mm. Det skulle till exempel vara att skicka massa mejl där man presenterar sig själv. Sitt företag, sina tjänster och sina priser. Till potentiella uppdragsgivare.
1: Och då kan man visa upp det här sen när man skulle få förfrågningar från Skatteverket kring vad man håller på
0: med. Ja då kan man säga att jag gör allt jag kan för att hitta nya uppdragsgivare. Men just nu är det tufft. Mm. Det kan inte frånta mig. Sen så är det ju en annan sak. Det är att... Att se till att organisera sitt företag så att det finns en lokal där du bedriver din verksamhet. Som är separerad från det företag vars... Om vi tänker att du är en tjänsteföretagare och säljer din konsulttid. Du kanske är IT-utvecklare. Se till att även ha ett litet skyffe. om Om så bara ett skyffe, men att det finns ett eget kontor. Så att det inte är så att du lever i en annan i ett annat företagsstruktur som är din enda uppdragsgivare. Så det är där du har allt. För då visar du någonstans om, om du har ett eget litet skiffe att det finns en egen lokala bedriva verksamheten ifrån. Och, och se även till att du har färdiga mallar och avtal för att kunna snabbt svara på offentliga förfrågningar. Så att du visar att du har goda intentioner. Att ta fler uppdragsgivare. Mm. Så att ju mer saker du kan göra. Beroende på vilken bransch du verkar i. För att visa upp att du, du har ett intresse. Att få väsentligt mycket fler kunder. Eh, desto bättre.
1: Men så. Ett bra svar. Ett långt fall på en kort fråga är. Nej men det är klart att du ska ge upp. Alltså det känns som att den här personen. Att hen. Eh, gillar det den gör. Så att eh, tänk ett extra varv att se. Om det finns något du kan göra istället för att bli anställd. Vilket verkar vara något som du inte vill. Men om vi går till del två i frågan ja. så skriver personen vidare så här. Har väldigt många olika företagsidéer och skulle mycket hellre testa någon av dem än att driva den verksamhet som jag driver nu. Ja intressant och kanske han viskar ju något annat. Eh, och sen skriver hen, fan vad svårt det är att säga hen. Eh, tanken var att det jag gör nu skulle ge mig lite pengar över som jag sen kunde investera i dessa idéer. Jag verkar vara en visionär det här, det gillar jag. Men med fyra barn är det svårt att, få, svårt att få ihop 40 debiterbara timmar per vecka. Det är alltid någon läkartid eller utvecklingssamtal, tandläkare, någon är sjuk, någon ska hämtas och lämnas. Och sen måste jag vidare till doktorn, tandläkaren, råka sträcka ryggen och kan inte jobba på två dagar och så vidare. Fy fan. Ja, med fyra barn, det, det låter tufft. Kul ja, men tufft. Ja, det var roligt. Ja, såklart. Mm. Och vips försvinner de där sista timmarna som är ren vinst. Precis som för konsultbolagen när påsken hamnar på fel kvartal. Fast för mig året om då. Punkt, punkt, punkt. Man vill ju helst vara en relativt närvarande pappa till sina barn. Men hur gör man? Jag känner att jag snart ger upp och ställer mig med tomma hamstjul. Och som sagt, superkul med en härlig familj. Och det är klart att du ska vara en närvarande pappa. Men man måste ju kunna, måste ju kunna driva företag också. Eller?
0: Mm. Nej, men det, det här är nog en ganska eh, tuff period som för många företagare upplever. Mm. Just när man har. Barn, vilket verkar vara i, i småbarns ålder eller tidig skolålder, så är det ju enormt mycket bestyr. Det är ju ett mindre företag att man har fyra stycken barn. Verkligen. Jag har ju tre stycken själv, men ska säga att eh, jag har en företagsledare som tar ett mycket stort ansvar eh, för att få ihop det. För att jag ska kunna klara en sån här roll som innebär mycket resande och, och så vidare. Och det där gäller för en företagare också. Och där är stressen ännu högre. För mm. att du har den här behovet av att hela tiden dra in din egen inkomst. Det kommer inte komma några inkomster automatiskt den 25. Så att, ja. Vad ska man säga? Det, det han, eller det han behöver göra. Det är att ta sig över den här tröskeln. Där... Man själv arbetar. För att få ihop sin egen inkomst. Han behöver, han behöver komma till nivån. Där det är andra. Som även jobbar. För att få ihop inkomsterna till företaget. Som sen blir till utdelning. Eller lön för personen. Mm. Så att. Ja jag skulle försöka leta efter alla möjligheter att kunna expandera verksamheten och ta den risken det skulle innebära. Men då måste man förmodligen ta samtalet hemma med sin partner och se, står vi beredda att göra den här satsningen? Om vi lyckas så kommer vi förmodligen vara i en mycket bättre situation än vad vi var tidigare. Misslyckas vi, ja då, då är det inte kört. Men vi kommer vara i en lite sämre situation. Vi kommer att ha förlorat ett halvår eller ett år av tid som vi skulle kunna tillbringa tillsammans med familjen och byggt större värden. Och det är en tid vi aldrig får tillbaka. Ja, mm. men, men så är det ju. Ja, såklart. Um,
1: men det tror jag är ett bra tips att, att försöka eh, konkretisera. Okej okay, men en, en begränsad period. Och så sätta upp mål. Okej okay, men vad, och när vet vi om vi lyckats lyckats inte och vad gör vi då som du säger.
0: Och om vi skulle gå tillbaka till frågan högre syfte varför gör vi det vi gör. Mm så tycker jag att hen ska ställa sig frågan själv vad är viktigast i mitt liv? Vad är det du vill säga när du, nu kanske inte ska vara så överdrivet dramatiska men när du ligger på dödsbädden och tar dina sista andetag vad är det du vill tänka tillbaka på? Mm. Vilka vill du omge dig med? Vad vill du kunna säga till dem? För någonstans så verkar personen vara en som bubblar av idéer står beredd att ta risker i livet men jag jag läser inte i frågan vad är målet med livet enligt personen själv och där tror jag att personen kommer hitta svaret på vad som bör göras och är det då plötsligt att nej men för mig så är det viktigaste av allt att kunna tillbringa så mycket tid som möjligt med min familj oaktat vad som händer i i mitt liv då ska jag nog säga att det är tufft att komma på att när man har fyra barn plötsligt starta igång sin verksamhet. För det kommer ta tid, det kommer mm. ta kraft och det kommer kosta tid. Och det Men kommer...
1: framförallt, det, man, du kommer behöva offra mycket saker. Då är antagligen familjen och tid med dem en, en del av
0: det. Jag tänkte om, man, om personen hade gjort det innan så att man hade offrat den tiden innan man hade skaffat barn. Och sen hade företaget kommit till en kritisk nivå där det plötsligt... Faktiskt gick inte av sig självt men du kunde managera det. Eh, med hjälp av personer som du hade anställt som tog beredda att ta stort ansvar. Mm. Då hade situationen kunnat vara helt annorlunda. Men eh, här, här är det tufft. Det kommer kosta på.
1: Det kommer kosta på och frågan är bara att titta på vad det är man får offra. Men jag tänker också att de här karaktärsagen som du beskrev risktagande... Och gillar att testa affärer det är det är otroligt bra drag som är svåra att öva fram, även om man kan göra det. Så att det, det är någonting att ta vara på. Det låter ju som en typiska bra drag för en företagare. Men med det sagt, du kanske inte måste driva bolag just nu. Livet är långt förhoppningsvis. Um, och jag tänker också att personen skriver, ska man bara ge upp drömmen om eget företag och bli anställd igen är jag för bekväm med. Alltså att det skulle vara någonting negativt att bli anställd, och det får vi också bara undersöka att det är det inte. Det kanske är det för dig just nu men det är liksom ett misslyckande. Livet förändras, saker och ting förändras och har du fyra barn så är det som du säger, inte för att jag har erfarenhet men jag kan tänka mig att det verkligen är ett, ett eget företag i sig. Så var lite snäll mot dig själv, du måste kunna orka också.
0: Sen skulle jag vilja addera ytterligare en aspekt och det är att i frågan så tycker jag att det genomsyras att personen är lite orolig- över sin ekonomiska situation- verkar inte ha de ekonomiska medelna- för att våga satsa- på det personen egentligen vill- utan man ger sig in i byggbranschen. För att ja, där visste jag att det fanns säkra pengar. Så mm. där började mitt föredrag. Jag har egentligen 40 andra affärsidéer. Men jag behövde pengar för att finansiera dem. Så jag skulle säga att den viktigaste insatsen och åtgärden. Som kan vidtas idag. Det är att se över hela privatekonomin. Och göra liksom ett sparprogram. Och säga kan vi sänka våra, vår familjs levnadsomkostnader med 20%. Och vi kanske inte ska göra det över en natt. Utan tänka att vi tar det. 5% enheter i taget. Mm. Så att om ett halvår. Så ska vi ha kommit ner på en kostnadsbas. Som är 20% lägre än idag. Och våga prata öppet. Med dina vänner, bekanta, familjemedlemmar. Om det här. Och kanske gör det till en utmaning. För att anledningen till att du bör satsa. På just att frigöra resurser. Det är att du plötsligt blir friare som människa. Skulle personen inse att. Istället för att vi behöver 35 000 kronor på bordet. Så räcker det med. Att vi. Kanske får 27 000 kronor på bordet. Helt plötsligt så blir du mycket friare. Du behöver inte vara orolig för den där tiden. Att du tappar en debiterbar timme. Utan det räcker med mindre. Och skulle du ha en bra period. Där du kan jobba 110% plötsligt. Och du får högre intäkter än vad du bränner. då börjar du bygga den där bufferten. Och ju större bufferten blir. Desto det så säkrare kommer du bli på att våga välja den affärsidé som kommer att uppfylla dig mest. Och uppfyller den dig så kommer det att fyllas av den energi och glädje som behövs för att leverera briljans i resultaten. För det känns inte som att det här på bygget är det som personen drivs av. Nej. Och då kommer inte resultaten att finnas där. Och sen är det svårt, nu skriver personen bara byggsvängen. Och då är det svårt att veta vad innebär byggsvängen för även en arkitekt är ju i byggsvängen. Mm. Och då kan man jobba hemifrån och sitta och göra en hel del uppdrag. Till exempel när barnen har gått och lagt sig så kanske det finns tre timmar där man kan sitta och jobba och skaffa debiterbara timmar. Men ändå kunna vara hemma mellan klockan tre och klockan åtta och få jättemycket tid tillsammans. Så att titta på dina företagsidéer och tänk, kan du omsätta de kunskaper som du idag tjänar pengar på och som du säljer? På ett arbete som du i högre utsträckning kan utföra från hemmet. Och få debiterbara timmar. Kan man då även tänka sig att jobba 2-3 timmar på helgen. Återigen, det kanske är så här. Men under en period i vårt liv så står jag beredd att göra avkall på eh, kvällen. På lördag och söndag. För att förverkliga någonting ännu större. Om du skulle avse dig 2-3 timmar. På lördag kväll och på söndag kväll när barnen ändå har gått och lagt sig. Så måste man väl underhålla liksom relationen kanske med sin partner. Kanske det. Om man har någon. Men det är ju så att då har du nästan tillfört i bästa fall nästan en hel arbetsdag om du är effektiv. Mm. Varje vecka.
1: Men då behöver man sitt högre syfte.
0: Ja då måste du känna varför jag är det här. Mm. Jo för att jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag kämpade. Jag gjorde vad jag kunde för att skapa det samhälle, den jord och det land som är i bättre skick än det jag en gång ärvde av mina föräldrar. Ja, vi ska få höra den här berättelsen. Jag, jag fylls nästan av övertygelse om att den här ska läggas ut nu på lördag. Företagarnas visionsberättelse. Ratta in Företagarpodden på lördag. Oj. jag kanske kommer få mottag kommer inte upp någonting då vet jag att det har varit här. en <laughs> riktig diskussion här nej det där är inget bra det där är inget bra
1: och jag återkommer det. med hur, hur min motsvarighet i Avenger blir med vår vision mycket mycket spännande men visst är det så också att man du har ju fördjupat lite grann i det här med högre syfte
0: om jag har fördjupat det nej, men det, ju,
1: det, det här är något som du brinner för det märker mig och det, det är väl också
0: nej, men jag tror det om du tittar på framgångsrika företag så det som kännetecknar dem är att de oftast är väldigt skickliga på att få de anställda, leverantörer och partners att lyfta sig till en högre nivå. Och förstå att vi gör någonting annat än att bara tjäna pengar. Mm. Vi tjänar ett högre syfte. Och jag har faktiskt gjort ett. Jag har ju en vlogg mm. på småföretagarbloggen.se. Så kan man hitta min videoblogg. Och där har jag gjort ett kort inlägg om det här. Där jag gör en mikroföreläsning. Om vad jag observerat hos framgångsrika företag. När jag har varit ute och rest i, i landet. Spännande. Och faktum är att det här ska fortsätta. Så att jag har för avsikt att släppa hundra stycken vlogginlägg. Där jag avslöjar hemligheten bakom framgångsrikt företagande. Och då ska jag inte vara mallig och säga att jag vet. Men det jag får i min roll som veder på företagarna. Det är att resa runt i Sverige för att träffa alla de här framgångsrika företagarna. Och då sitter jag alltid och antecknar. Mm. Vad är det som särskiljer de här företagarna från andra i den bransch de verkar? Varför har de här lyckats? Och så delar jag med mig av de tipsen. Så det är egentligen bara att jag, jag säger de observationer som jag gör.
1: Du är bara ett kärl för kunskap som för kunskapen vidare. Ja, ett språkrör mm. Mm.
0: för framgångsutsättet.
1: <laughs> superhärligt. Men okay, men gå in och kika på, på det vlogginlägget, absolut. Ja. Men hörru, jag känner mig väldigt nöjd med det. Hörru.
0: hörru? Hörru?
1: Man säger hurru.
0: Vad otrevligt. Nej men så får man inte göra det. In.
1: men det är ju lite mer så här kärleksfullt tilltal än hurru.
0: Ja. Eh, det, det där hade vi faktiskt en diskussion om. Du vet så här begrepp som man använder dialektalt. Eller så här, ja men, åh mina skitungar. Ja, men, eh,
1: vilken dialekt är det på tänker du
0: nej men, nej, men du förstår det är jag så här, nej, men man kan säga skitungar och man menar egentligen inte att det är skitungar
1: jag förstår för det är kärleksfullt sagt. Ja, men det men där med det... internt är väl ganska viktigt att man liksom sätter reglerna och då man att man vet att den som, som tar emot det här som kan låta negativt på ett positivt sätt.
0: Åh, det lilla om det är tomfallet också. Ut och, och testa, Va, vad säger vi om varandra som vi kanske egentligen inte borde säga? Och Nej det men vi det här är väl efter. inte alls
1: någon uppmaning, utan gå in och kolla på äh, högersyfte ja, höger och härsträga dig istället. Och,
0: och dela med dig av ditt eget högersyfte varför gör du det du gör varför gick du upp i morse, varför för att har ett eget företag. Dela med dina vänner. Eh, skriv hashtag företagapodden så, så att vi själva kan se det och kanske få referera till det. Gärna. Jag är så
1: att det här vem, är typ det bästa jag vet. Vem
0: av alla våra lyssnare har det finaste högersyftet? Det är en tävling. Oh, vinnaren vet. kan
1: få komma hit och dyka glögg hos. oss.
0: Ja, det, det skulle vi faktiskt kunna utlova om man vill. Just, <laughs> ja, men, ja, men <laughs> ja, det är, det är så verkligen så att, att det, det kanske är ett straff det, också. Kan, för det vissa. kan vara straff, men vi säger så här. Att om eh, vinnaren Kommer att få möjligheten att tacka ja eller nej. Att dels få delta i podden och prata om sitt högre syfte. Eller att bara komma hit och dricka lite glögg med oss. Och om man vill få sitta med vid inspelning. Även om man inte vill vara med själv i i programmet. Men om man skulle vilja. Och få vara med och liksom ta oskulden av min bryggd.
1: Bra formulerat som alltid. Absolut, och då kan man också man kanske se hur jag ställer in min mick, för det har jag hört, det är väldigt intressant ja, det att veta. Mm. Det det. Men kära lyssnare, tack för bra frågor som vanligt, det är en fröjd för att komma hit på månaderna och, och försöka diskutera och resonera kring era frågor. Och fortsätt gärna skicka in era frågor på hashtag eller på formuläret på företagapodden.se. Yes, där satt den efter typ 40 veckor och så vet jag vad Företagarpodden.se är.
0: Det gjorde den ja. och podden har förberetts av Karin Nygård och den som har gjort klippningen den här veckan det är Linda Aunan Edvall. Med det, tack för veckan, vi hörs igen.
1: Det gör vi, ha det så bra. Bye bye. Bye bye.